1: Il y a quelques jours, le président de la NVA, Bart de Wever, disait que si besoin, il imposerait l'autonomie de la Flandre de manière extra-légale. Son homologue du CDNV, Samy Mehdi, qui ajoute que s'ils ne veulent pas de réforme, les francophones seront les fossoyeurs de la Belgique. Et voilà qui remet au devant de l'actualité la question d'une réforme de l'État et d'une Flandre indépendante. Alors pourquoi sortir de cette manière et pourquoi maintenant La Flandre bouillonne-t-elle à nouveau autour du confédéralisme On a posé la question à David Copy du service politique. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour David. Bonjour. On a vu Bardo Ever et son cadre extra-légal à une régionalisation. On a vu Samy Mehdi dans les pages notamment du magazine Humo. Ça grouille un petit peu autour d'une refédéralisation, d'une Flandre plus
0: indépendante. Ça grouille en tout cas au nord du pays Oui, en tout cas certains ont des expressions un peu dures et fortes comme ça. À ce stade de la législature et à un an un peu plus, je crois, des élections de mai 2024. En fait, ce qu'ils incriminent publiquement, c'est de dire « les francophones sont contre les réformes. Ils disent ça de manière générique, mais alors derrière si vous descendez un peu dans le sujet ils, ils évoquent les réformes de, du marché du travail, la réforme des pensions, etc. Réformes institutionnelles. Hein. Donc les francophones sont contre les réformes et à ce rythme-là ça c'est Sami a dit qu'il a dit, à ce rythme-là ils seront les fossoyeurs de la Belgique.
1: Hein. C'est l'idée qu'il n'y a pas moyen de travailler avec les francophones parce qu'ils disent non à tout, c'est ça que les
0: politiques flamands essayent de faire passer Voilà, en tout cas certains politiques flamands influents, très influents, mobilisent un peu sur le sujet. Alors, de la part des partis d'opposition, pensez à la NVA donc, et aux Vlamzolin qui sont très dominants en Flandre, c'est un peu logique, ils sont dans, le, dans l'opposition fédérale, donc euh, ils attaquent du même, coup, du même coup le fédéral, puisque c'est indirectement, c'est de dire euh, que ça f- le gouvernement fédéral ne fonctionne pas, il ne réforme pas, etc. Autant s'en débarrasser
1: à partir du moment Autant où on
0: s'en voilà. Mais de la part des formations flamandes comme le CDNV de Samimadi qui sont au fédéral, qui sont au gouvernement fédéral depuis plus de deux ans, c'est quand même un peu paradoxal, parce mm-hmm. que c'est un peu le, se tirer une balle dans le pied. C'est un peu dire, euh, jusqu'à présent, on, a été, on est impuissant à, à mobiliser les francophones pour les réformes. Vous voyez, c'est, c'est, un, c'est un peu un signe d'impuissance qui n'est jamais bon en politique et sûrement pas devant l'opinion publique. Et Conor Rousseau,
1: le président de Voreut, a aussi tenu ce genre de phrase alors que lui aussi fait partie de cette majorité
0: fédérale. De façon plus... Donc le, le CDNV est en force, l'Open VLD derrière, mais ils sont un petit peu... Euh, ils marchent sur une jambe parce que leur, le, le Premier ministre fédéral, c'est quand même un des leurs, c'est deux crocs. Donc il, il doit faire un peu attention à, aux critiques euh, qu'il décoche. Et alors, euh, en effet, le, le voreuil de Connor Rousseau, euh, disons, a une propension à, aussi à cultiver un peu cette, euh, ce discours sur euh, le fait que les fr- un, un, un présumé euh, immobilisme entre guillemets euh, des francophones.
1: Vous disiez, Bard Weaver la NVA, ils sont entre guillemets dans leur rôle quand ils tiennent ce genre de propos. Mais quand même, on peut s'interroger sur le timing. C'est pas tout à fait innocent si Bard Weaver qu'on a vu très silencieux ces derniers
0: mois. Là, tout d'un coup, il sort et avec euh, alarme lourde. Je crois que c'est simplement l'explication, c'est simplement la proximité présumée de la campagne électorale au plus tard en mai 2024, peut-être avant. Enfin voilà, il y a, Et donc, du coup, euh, on sait que la NVA est pressée, euh, elle a un peu dans le, le souffle de la, du Vlaams Belang euh, dans le cou. Euh, euh, donc, il y a une forme de... Par moments peut-être de fuite en avant. Bardo Weaver par ailleurs, je le dirais comme de façon mesurée, mais a une, un peu de difficulté à se faire entendre comme il a pu se faire entendre jadis où il était un peu l'oracle et quand Bardo Weaver disait un truc, tout le monde tremblait. Ici, c'est quand même un peu différent. Les médias relaient, mais c'est quand même très euh, poteau, si vous voulez. Oui, on ne sent plus la Belgique qui tremble véritablement quand De Wever parle. Puis il veut faire peut-être aussi un peu diversion. Euh, parce qu'on sait qu'il a quand même pas mal de difficultés dans la gestion d'Anvers, sa ville, depuis une dizaine d'années. Euh, quand même beaucoup d'infiltration mafieuse. Euh, et là, je, il ne fait pas toujours preuve de la grande rigueur à laquelle il appelle euh, euh, par ailleurs en permanence. Ce mythe de la régionalisation, du confédéralisme,
1: c'est encore un discours qui parle aux Flamands. Parce qu'il y a le monde politique flamand qui peut y trouver des intérêts, mais la population, c'est encore une thèse à laquelle elle adhère Et Oui, vous
0: avez raison, mais là, c'est, c'est très difficile à, à cerner véritablement, à, à placer, le curse, de placer le curseur. C'est très difficile parce que d'un côté, vous avez certainement un mouvement flamand historiquement. Il euh, y avait le mouvement wallon de l'autre côté, mais on en, on en parlera une autre fois si vous voulez. Mais il y a le mouvement flamand euh, historiquement qui pousse à une sorte de décrochage avec le sud du pays, euh, en tout cas ce qu'eux appellent, euh, dans le milieu flamingant, ce qu'ils appellent le confédéralisme. Donc, il y, a, il y a un mouvement historique euh, flamand, donc euh, quelque chose. Alors, par ailleurs, en effet, les, les enquêtes d'opinion, par exemple, ne montrent pas ça. Les enquêtes d'opinion montrent une opinion publique flamande plutôt concentrée sur les sujets euh, du moment, les, le pouvoir d'achat, etc. Euh, voilà. Donc, il y a ce décalage. Le mouvement historique flamand, culturel, si vous voulez, culturel et politique, l'opinion publique qui ne semble pas, euh, dans les enquêtes d'opinion, preneuse véritablement mais au milieu des deux si vous voulez vous avez les élections et aux élections quand je veux dire si les flamands élisent massivement des formations qui sont euh, pour le confédéralisme ou nationaliste ou pour le séparatisme il y a un impact forcément si on
1: se place du point de vue des hommes et des femmes politiques francophones ce genre de discours tenu par leurs homologues flamands ça ça réveille quelque
0: chose en face ou absolument pas à ce stade euh les partis flamands demandeurs de confédéralisme n'ont pas vraiment d'interlocuteur. On ne sent pas du mouvement non plus euh, régionaliste important, côté euh, au sud du pays, comme euh, il, en, il a pu en exister. Il a pu exister le mouvement, euh, le mouvement wallon. Enfin, voilà tout. Euh, et puis, euh, comment dire C'est très difficile à cerner aussi, mais il y a un air du temps, je crois, qui s'est modifié. Euh, on le sent un peu. Euh, il y a un air du temps qui s'est modifié. Prenez des formations politiques comme euh, l'EMR, là, euh, Georges-Louis Boucher insiste beaucoup sur la. La Belgique, la Belgique, la Belgique. Le PTB qui n'est quand même pas en reste dans les sondages. C'est un parti qui dit « on est parti unitaire, la Belgique, la Belgique euh, ». Le parti socialiste qui euh, historiquement avait abrité euh, un mouvement régionaliste fort, euh, puissant. On ne le voit plus trop, c'est un parti quand même qui est devenu... Euh... Il y a eu des discussions entre Paul Magnette et Il y a eu, Il y a eu des, des réflexions, en tout cas, oui, on oui, n'est tout tout plus à fait. du tout dans cette optique-là ben, On verra le rapport de force. Je pense que, voilà, le rapport de force électorale dictera sa euh, dictera loi, considérant qu'il y a toujours cette menace au nord d'une majorité possible euh, entre le, le Vlaams Belang et la NVA ce qui provoquerait peut-être un coup de force. On n'en est pas là du tout. Et euh, Jusqu'à nouvel ordre, Bardowever n'a quand même euh, n'a pas fait le pas. Vous avez
1: également interrogé euh, plusieurs politologues au nord comme au sud du pays, eux comment est-ce qu'ils disent cette situation
0: Mais par exemple, euh, Pascal Deluit euh, me dit voilà, c'est du classique à c'est de la des élections, euh, les partis flamands, euh, nv en tête forcément appuient sur le discours euh, anti, j'exagère un peu mais disons euh, frontal euh, par rapport aux francophones en disant ils ne veulent pas les réformes, ça. donc le discours un peu euh, communautaire si vous voulez mmh. donc c'est du classique, en plus souligne euh, Pascal Deluit, euh, il n'y a pas de majorité euh, au Parlement euh, pour euh, réaliser une réforme de l'État d'envergure. Il faut deux tiers euh, des forces au Parlement. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines formations euh, notamment francophones qui se sont un peu reconverties euh, quasi-belgicaines. Donc euh, la réforme de l'État, franchement, on ne voit pas. Et Karl De Vos, de l'Université de Gand, lui, politologue flamand, il lit comment cette situation Mais Karl De Vos euh, explique qu'en fait, euh, cette pression euh, du côté flamand euh, et surtout le fait de la NVA et du Vlaams Belang et que elle a surtout pour objet de montrer que le gouvernement fédéral ne fonctionne pas, et que de la part de l'NVA, c'est tout, c'est, c'est, la, c'est beau jeu, je veux dire, ils n'y sont pas, ils n'y figurent pas, et donc pour eux, le gouvernement fédéral qui ne fonctionne pas, c'est bien parce que c'est la fin de la Belgique, et c'est bien parce que VLD, CDNV et Voreuil passent pour des, fl- des partis flamands qui euh, plient devant les francophones. Donc c'est tout bon pour eux quoi. En revanche, je voulais soulever un, un nouveau petit concept, enfin un nouveau, c'est pas vraiment un nouveau, mais disons un concept. Comment dire? L'autre nom d'une réforme de l'État, ce pourrait être une simplification des institutions. Ce qui permet de faire, entre guillemets, passer la pilule beaucoup plus facilement auprès des formations politiques comme de la population. Moi je ne dirais pas, là je m'avance un peu, mais je, je ne crois pas que c'est pour faire passer la pilule, mais je pense que c'est... C'est un mot possible pour installer un dialogue. Une base de travail. Une base de travail. Alors, euh, une, de la base de travail à l'entente sur quoi que ce soit, il y a 10 000 kilomètres. Mais pour une, une base de, li- de dialogue, ce n'est pas impossible. Mais là, on joue un peu avec les concepts. C'est à explorer. Mais ce n'est pas inintéressant. Merci beaucoup, David.